0: Olá, Fridos e Fridas. Nossa, que sociedade linda! Hoje é um dia muito especial, tá? Hoje é o nosso episódio, que tá com esse título, que é Mulher de Sucesso Engravida. Socorro, né? Já, já tô na amiga. Help
1: us, né? Estou
0: us. nervosa.
2: Bom dia, sociedade. Letícia não falou, mas eu tô falando.
0: É isso aí. <risos>
2: Obrigada,
0: amiga. <risos> Olha só, é uma data muito especial, né? No mês de março nós temos o Dia da Mulher. Estamos entre mulheres aqui, tem um homem, ou seja, somos maioria. Mandamos aqui, tá? Uh, Se você concorda, respira. Power. E é um mês inteiro muito especial a data é uma só, um dia só mas a gente comemora, celebra e fala sobre. O dia inteiro, não, o mês inteiro. Você ganha flores, amiga, no dia das mulheres?
2: Depende, se eu for numa padaria, num restaurante, agora, da galera lá de casa, não. não. Porque o pessoal já sabe que eu sou brocutu. Ah, eu amo. É, Peraí é. que esse Eu que sou taurina, tarde eu, prefiro, eu prefiro chocolate. Ah, Aí o marido leva, coisa de comer, assim.
0: Entendi, entendi. Linguagem boa. Gostei. Bom, eu sou a Letícia Secato, né? Você deve ter reconhecido minha voz, mas se não, muito prazer. Você é quem, amiga?
2: Eu sou Marcele Paganini. E esse é o quê?
0: Conselho de Frida. Conselho oh. de Frida. Hoje nós temos uma convidada aqui que é a Talita
1: Fernandes.
0: Talita, seja muito bem-vinda. Obrigada, de vida. gente. Você Bom tá feliz? dia.
1: Muito, oh. <risos> muito feliz. Obrigada pelo convite. Letícia, Marcelle. Talita, eu
0: coloquei assim. Vocês sabem que hoje em dia currículo tá muito over, né? A pessoa entra no Instagram. Aí eu entrei no seu, tipo sei. Aí tava escrito assim, ó, saúde, emagrecimento performance, mamãe fitness, esposa, eu fiquei, eu, eu fiquei assim, maravilhosa.
1: Conta pra gente quem é, Thalita, um pouquinho de tudo Fala que, que você que é minha faz. Amiga. Fala que é minha amiga. <risos> então, sou Thalita Fernandes, é, sou médica. Hoje eu tô atuando na Nutrologia, tenho mais ou menos, vai fazer 12 anos de formado na Medicina, né? E fiz pós-graduação de Pediatria, já trabalhei já em, em Emergência Pediátrica, trabalhei anos no posto de saúde, hoje eu tô só no meu consultório. Sou atleta, adoro exercício físico, e mãe, e mulher, e esposa, e amiga, e conselheira, e tudo. Quantas horas
0: por dia você dorme, Thalita?
1: Ah, então, em média, eu tento dormir oito, mas em média seis horas. Tem que, tem que dormir, que cara. Tem que descansar, para no outro dia tá bem de novo, senão fica se arrastando. Exatamente.
0: Você dorme quantas horas por dia, amiga? Eu durmo oito. Hum. Oito certinho?
2: Oito, sete e meia, mas é sempre oito Porque eu botei pra calcular no relógio Que eu sou desorientada
0: uhum. Porque
2: o meu relógio interno, ele não sabe contar Por isso que eu cheguei atrasada, <risos> entende? entende? eu achando que tô no horário Tipo, passou um monte de tempo Eu tenho que ficar olhando pro relógio o tempo inteiro Aí Cara, agora eu consigo
0: é, dormir é muito importante, né? E às muito. vezes a gente fica nessa coisa de que Ah, a mulher tem que dar conta de tudo, ser super heroína e uhum. ná, ná, ná. Uma vez eu escutei uma frase e eu fiquei muito chocada, que foi assim, mulher não dorme, mulher não adoece. Como assim, mano? Eu fiquei me perguntando, então eu sou o quê? Sim, é um robô, que robô, né? Porque eu durmo, né? adoeço, não dou conta, uhum. sabe? E é, é super normal. E algumas coisas interessantes também sobre o sono... É que às vezes as pessoas pensam assim, ah, pra gente ser produtivo, a gente tem que trabalhar o tempo inteiro, né? E não necessariamente, às vezes você só tá trabalhando errado. Exatamente. É igual quando a gente tá na escola, estuda, estuda, estuda e não aprende nada. Sim. Provavelmente você tá estudando errado, né? Então se organizar para ter um início de rotina, um termo de rotina. Eu não sou mãe, sou mãe só de Frida, por isso não não conselho de Frida. Mas eu acredito que pra, pra mulher, mãe, é um pouco mais complicado essa coisa de rotina, né? Como é que é ela na sua casa, como é que funciona?
1: Sim, então eu tenho dois filhos, uma já está na adolescência, né, de 11 anos e um de 4 anos. Então eu sempre tento manter essa rotina aí, né, de escola, de levar para fazer algumas tarefas fora né. Minha filha faz piano, o outro faz bateria, então assim tem essa rotina e tipo 10 horas da noite já tem que estar tá todo mundo, opa, vamos, desliga as luzes, bora baixar as luzes da casa, que a gente já tem que estar tá dormindo, para no rotina do uma rotina, uma do, rotina sono. do sono, todos os dias. Porque senão um fica no celular, adolescente então, Nossa. adora que fase, tá? É se não pegar o celular da mão, misericórdia. Você tem que pegar e falar, não, chega, acabou, desliga tudo e vai dormir. Mas não consigo, consegue. Começa a orar a Deus. Ai, <risos> Gostei da estratégia. Ai. Ai. Começa a orar a Deus, começa a conversar que o sono vem. O de quatro anos é mais fácil, né? Que aí ainda vamos dormir, vamos dormir, bora dormir, acabou. Agora de 11 anos, realmente, a gente ainda tem essa questão. Só mais um pouquinho... Né? e a internet a gente sabe né entrou aqui mil coisas que a gente consegue sair é um funil né mas sempre tento manter essa rotina o sono é muito importante né? a gente tem um ciclo circadiano que a gente precisa mantê-lo então assim, muitas vezes eu estava lendo sobre o sono é, alguns estudos falam que nove horas de sono né hoje meio que o meio externo aperta a gente então por exemplo, às vezes eu durmo dez para acordar às seis, cinco horas da manhã para colocar tudo é uma boa, é tentar manter um sono mais reparador possível. O que, que é um
0: ciclo circ circardiano?
1: O ciclo circadiano é aquele que a gente acorda de manhã, tá o horário, tem a, tipo dia e noite. Então, no começo do dia eu tenho um hormônio tal que é produzido, que é o cortisol, no final da tarde, isso de 5 horas da tarde, eu já começo a produzir uma melatonina que é para a questão do sono. E no sono é sintetizado, fabricado vários hormônios, né? Esses hormônios da testosterona, do GH. Então, se eu não tenho um ciclo circadiano muito certinho, eu acabo influenciando no meu dia. Se eu durmo pouco, no outro dia eu quero comer mais, eu estou mais cansado, de tomar, dinheiro, né? isso, mais estressado, com mais vontade de comer, digamos, mais carboidrato simples, ou mesmo doces, né? Porque a gente come para se recompensar.
2: Hum, hum. Você falou uma coisa muito importante, Thalita, que é sintetizar. Tem uma galera, principalmente lá no consultório, eu vejo, eu puxo a orelha de todo mundo, tá na moda ficar tomando melatonina por aí. Como se ela fosse uma mágica do sono. E não é bem assim, né? tem é, que ter não uma é prescrição. bem assim. Não é
1: também pra todo mundo, né? Uhum. Não é pra todo mundo. Tipo, ai, ai, agora eu tô ruim do sono. Tem vários fatores que podem te influenciar no sono, né? Às vezes uma ansiedade durante o dia. Pô, vamos tratar? Vamos fazer uma terapia alternativa? Vamos procurar o psicólogo? Procurar a Marcele? É
2: nóis. <risos> Arroba
1: Marcele Paganino. É isso aí. Uhum. <risos> Inclusive,
2: eu tinha um paciente, me lembrei agora. Eu tava com um paciente que ele tava com sintoma depressivo severo. Severo. E a gente foi analisando, passeando ali na história do paciente, conversando etc e tal, aí eu pergunto sobre a rotina da pessoa, até para indicar médicos, eu não trabalho sozinho, eu tô sempre indicando, porque o trabalho multidisciplinar ele é sempre melhor do que o trabalho que a gente faz sozinho Com toda no certeza. consultório, né, que ninguém tem a mega mente para saber tudo sobre tudo, né, e quando a gente foi olhar, era o ciclo circadiano dele, ele não dormia, ele simplesmente não dormia. Aí ele procurou um médico do sono e conseguiu melhorar isso. Ele disse que ele é só aí. vem na terapia de, de seis em seis meses pra me contar as novidades. Mas é isso aí. Às vezes tem pessoas que
1: vão no consultório e eu sou ansiosa. A gente trata ansio a ansiedade ou vamos fazer pro psicólogo, ou vamos fazer terapia alternativa, bora meditar, bora yoga, acupuntura, tudo. E aí fazer tudo certinho, acabou a ansiedade, perde peso.
2: Uhum. Sem muita estilo coisa. Estilo de vida estilo é
0: nossa, é quando tudo. você vira essa chavinha, né? Quando você consegue virar essa chavinha e perceber essas coisas. Ah, isso tá me prejudicando nisso, naquilo outro. Tudo flui muito melhor. A vida sim, volta sim. pro
2: corpo, né? É isso aí. Maravilhoso.
0: Ah. Gente, eu tô amando. Eu tô aprendendo muito com você, viu? <risos> o podcast mal começou e eu já tô aqui com a boca aberta, só olhando. <risos>
2: só anotando. E aprendendo um
0: monte de coisa, legal. Olha só, deixa eu te fazer outra pergunta. Mais pro lado dessa coisa de mulher... Hum, e tudo. Porque eu percebo que você é tudo. Nós somos tudo aqui, né? Uhum. Nesse estúdio, assim. Quando você decidiu engravidar, foi uma escolha ou... Ah, aconteceu? Não tava então,
2: preparada?
1: Então... Aconteceu. Vocês
2: vão ver o sorrisão dela, gente. É que não dá ah, pra ver. Coisa mais linda, Era né? Eu eu filmando. filmado. Que ah, sorriso
1: lindo. Aconteceu. E o mais engraçado foi assim. Aqui tá seu diploma em junho. Meu diploma, né? De medicina, e em agosto eu ganhei minha filha. Um outro diploma. Então, é um outro diploma. Então, a minha vida profissional já começou mãe e profissional junto, de mão dadas. Então, como é foi... que é isso?
0: Conta pra gente como é que foi tudo, assim, o que, que você sentiu, como que você lidou com
1: essas coisas? Então, no dia, né, eu fui com uma amiga, e passando muito mal, e eu fui com uma amiga no laboratório e ela deu positivo. Eu voltei e falei, esse negócio tá errado, Tá. Quero saber, não. <risos> que tá certo, que tá errado, tá. Enfim, foi assim, né? Um buraco meio que abriu no chão, né? E aí, vamos contar pro pai toda aquela história, né? E, tipo, a gente não era casado ainda e toda a, aquela coisa, meu Deus, será que eu vou ser mãe solteira? Não vou, nós vamos ficar junto, não Nossa, vai. um
0: de emoções. É, uma
1: loucura total. Mas, depois daí, tipo, começou, né? Comecei a trabalhar, e eu já comecei a trabalhar, eu tive resguardo 30 dias. Eu falei, choca, já uhum. quero voltar, já quero trabalhar logo. E aí o que, que eu fazia? A minha sogra na época ia comigo, aí ela ficava no hotel e eu ficava no plantão. E aí era eu e o outro médico no plantão, né? Então eu falava, olha, rapidinho, deu uma calma aqui, eu vou lá, aí chegava lá, tomava banho, com os peitos gigantescos, cheio é de leite, cheio é, de leite tá doendo. Nóis. E aí amamentava, saía de lá, voltava para o plantão. Enfim, foi por muito tempo assim. É... Aí depois ela cresceu, né? Eu podia deixar em casa. Mas sempre foi com, com a Lala, né? Que é a minha mais velha. Maravilhosa ela, gente. Para todos os lados. Eu falo que ela é minha companheira para todos os lados. Eu morei um tempo no interior. Então ela ia comigo. Às vezes eu estava de plantão. A minha... Eu sempre tive ajudante, gente. assim Mãe hoje que quer ter filhos e também quer ter sua carreira, que não quer abandonar, é sempre pedir a Deus aí pra levantar alguém pra poder... Simplesmente te ajudar. Sempre, apoio, né? sempre precisa de ajuda, não tem jeito. O marido ajuda. Enfim, às vezes o marido não tá tão presente por conta de trabalho também, né? Trabalho, mas a gente sempre tem que ter
2: alguém pra ajudar. Uhum. Talita, eu tenho uma curiosidade, assim. É, você falou que você ficou 30 dias de resguardo. Como é que foi a parte do puerpério pra você, que tá se falando muito isso na internet? Como é que você percebeu isso? Pra mim foi tudo tranquilo, entendeu?
1: Sem tempo, irmão, pra 30 dias mesmo, acabou, beleza, tô bem. tô E eu fiz cesárea, uhum. não foi parto normal. Então cesárea, acabou, tô bem, tô ótima, guerreira, bora. Vou pegar a é, água é, da Tarita é, aqui, é tá, é gente? é
0: É, me dá essa água aí, porque deve ter alguma coisa mesmo que você bebe diferente. Uhum.
2: <risos> Na verdade, é o modo dela uhum. pensar, sabe? O modo dela Com funcionar, Eu sua amiga dela, a gente conversa lá no boteco, aquela coisa toda, Sim. né? A gente tá sempre em contato. É o jeito dela pensar e isso me inspira muito, sabe? A Thalita, ela é inspiradora mesmo. Aliás, quem quiser te seguir, fala seu arroba aí, Thalita
1: é arroba Thalita com dois A no final, S Fernandes com dois S Arraso. se você não achar, tá na descrição
0: aqui desse podcast viu é... Marcelo, já é sua tá função bom. botar <risos> eu vou
1: escrever <risos> olha, nossa pergunta
0: do, do título é mulher de sucesso engravida e a Thalita é a prova viva de que mulher de sucesso é engravida e tem família e pode viver todo esse lado que às vezes as pessoas colocam que, ah, pra eu ser mãe, pra eu ter família eu preciso largar tudo, eu preciso viver isso, Sim. se você quiser é uma escolha, né, Sim. mas não é uma regra Bom, eu tenho dados aqui interessantes, já que estamos falando de mulheres, a Forbes publicou algumas mulheres né, de sucesso em 2021, eu só peguei três e eu não conheço duas, não sei se vocês conhecem, Ó, vou falar o nome das três e aí para conhecimento, né Adriana Aroulo, ela é presidente da SAP Brasil, alguém conhece? Eu não conheço também, eu tenho não. até uma fuçada, você conhece Renan? Uma mega empresa, né? Legal. Temos a Ana Couri, não sei se é assim que se fala também, ela é designer de joia, achei chique. Chique. Achei chique. Uhum. E nós temos a Margaret Dalcom, acho que é assim, que ela é pesquisadora da Fiocruz. Hum. Aí essa era a única é, que tá eu Ela voga, né? Ela, nossa, arrasou. <risos> e aí acho muito legal a gente sempre falar de mulheres de sucesso. Sim. E aí temos uma pesquisa ó, da Valor de 2019 que é a seguinte... No Brasil, o Insper realizou uma pesquisa, tá? Apenas 13% das empresas têm mulheres que são CEO, tá? Então Caramba, é muito pouco, é, isso, é um índice bem Sim. pequeno. Uhum. É, as principais vagas são vagas de, de diretoria, é, vice-presidência. Então eu tenho uma pergunta para você que está assistindo, na verdade é uma pergunta para você colocar. Como reflexão no seu dia-a-dia, -dia, no seu meio, os lugares que você frequenta, né? Quantas mulheres no seu trabalho é, têm cargos altos, né? De presidência e tudo mais. E quantos homens, né? Tipo, quantas mulheres e quantos homens? Começa a reparar se no seu meio, assim, na sua empresa você tem... Uh, inspirações femininas, ou se todo mundo é o chefe. Ah, Ai o meu chefe, já reparou essa frase? Sim, sim. O meu chefe, o meu chefe, o
2: meu chefe. E minha quando chef, fala a mulher, fala a minha chefa, tipo <risos> aquela coisa megera, masculinizada, aquela coisa, <risos> né? Pela é minha chefa. É muito interessante a
0: gente reparar essas estatísticas, tá? Começando no nosso ciclo, para que a gente dê oportunidade para mulheres serem mulheres de sucesso, empreendedoras, essa coisa de você fazer uma pesquisa, né? De você fazer uma entrevista de emprego. E perguntar se a mulher pretende ter filho, descartar a possibilidade dessa mulher entrar na sua empresa porque ela pretende ter filhos. É um absurdo, né? Sim. E, e a gente tem que tirar essas crenças limitantes, não se culpe se você é ou foi essa pessoa, porque a gente meio que foi induzido. Ainda há tempo isso. de melhorar. Ainda há tempo de melhorar. Então eu espero que quando a gente estiver em 2022, né? <risos> essa estatística <risos> dos 3% tenha aumentado. Melhorado. Temos mais mulheres representando o nosso rolê uhum, né? com certeza. de sucesso, empoderadas, <risos> sendo bom. mães, donas de casa, não importa, né? A gente tem o nosso lugar
2: e a gente está conquistando pouco a pouco. Você sabe o que é importante a representatividade? A gente fala disso, mas nunca parou para refletir. Nós temos, assim, na base da nossa existência, uma coisa chamada pertencer. Quando a gente pertence, a gente consegue desenvolver ali nosso potencial pleno, nosso potencial mais pleno. Então, quando a gente vê outra mulher crescendo, a gente se sente representado. Quando a gente Sim. se sente representado a gente fala, eu posso. E a gente consegue mesmo. Isso dá força, ou seja, isso abre para o nosso desenvolvimento pleno. Exatamente. Então, por isso que é muito importante a gente exaltar mesmo essas pessoas que nos representam. A Thalita, ela me representa muito. Me representa também. É, eu estou com um planejamento de engravidar esse ano e eu tô mirando nela, sabe? <risos> é, eu vejo nela muita inspiração, porque... Tem outras pessoas que eu olho e falo que é um sofrimento tremendo que dá vontade de sair correndo. Falei, vou fechar meu útero para balanço. Sim, cara. Eu, eu, eu não quero eu mais. Eu tenho esse medo em mim, esse medo enraizado, uhum. assim, sabe? Então, a gente tem que saber para quem olhar, para quem é mastermind, né? Na é área da, da maternidade, para ma mim, maternidade, é a Thalita. Saúde. Tem outras mulheres, mas a Thalita é um, uma representação muito legal para mim disso.
0: Ai, adorei. Ó, e se você que tá me ouvindo também é mulher...
2: Tente... agora ela falou tá me ouvindo aquela hora ela falou que ah, tá assistindo Ela né yes
0: uma vez eu vi uma pesquisa também mas agora eu não vou lembrar a fonte mas foi numa palestra lá no Google e aí eles mostravam que quando você tem uma vaga disponível para homem aí você coloca assim ó precisa ter inglês é, avançado é curso tal 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 blá, 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 enfim o cara ele olha a vaga às vezes ele não tem nada mas ele se candidata uhum. ele vai da mulher tem que ter inglês, blá, blá, Às vezes a mulher até tem tudo. Ai, mas estou insegura. Eu acho que meu inglês não é mais avançado. Ela já não tenta mais. Exatamente. Por conta daquela criação, né? Uhum. O homem, quando E dá baixa representatividade também. Exatamente, também. O homem cai, o pai fala, levanta. Uhum. A mulher abre a perna, o pai fala, fecha. Uhum. Então, assim, é muito diferente a criação. E isso tem... Consequências inconscientes, mas tem, Marcelo deve saber melhor do que eu. Exatamente. Né? Então, vá atrás, se você não se sente pronta, só vai mesmo só assim, vai. porque no caminho você vai se sentir pronta e é. vai conseguir tudo que você precisa. É que tá ali, tá pra provar conseguir. isso. tá né? ali, tem a prova viva. <risos> Verdade.
1: É, é, é desafiador, né, gente? Isso a gente não pode negar que é desafiador. Mas é aquela coisa, eu tenho que ir embora. Já me peguei, tipo, chegando em casa. 10 e meia da noite e meus filhos pegaram piolho na escola na época dez horas da noite bora todo mundo fila <risos> <risos> tipo um mãe da <risos> É, bora fila ou senão procurando aquela folha de alfazema com aquele perfume de alfazema para passar na cabeça então é uma loucura e assim, já me culpei bastante meu Deus, sou uma péssima mãe, será Ai, que meus parte. filhos né? hum. será que meus filhos e aí eu tava conversando com uma pessoa e ela falou assim, não se culpe se você tem 15 minutos do seu dia de qualidade já tá de bom tamanho porque às vezes você é mãe 24 horas e não tá sendo uma mãe suficiente se você tem é, 15 minutos de qualidade, de qualidade
2: tempo de qualidade
1: 15 minutos de qualidade já tá bom. Isso não quer dizer que seu filho vai ser ou não ser lá na frente, né? Exatamente. Olha, a gente
0: podia fazer um outro episódio só já sobre quero. maternidade, eu quero já aprender muito de Tem muita coisa. Thalita <risos> de novo. Thalita, você tem que dar um conselho pra nossa sociedade. Qual tá? é o conselho é um de frida? O conselho de Frida do dia. Qual é o conselho?
1: Então, seja forte, seja corajosa, mas também não queira ser tudo, tipo, Mulher Maravilha. É, não deu para fazer hoje? Beleza, amanhã é outro dia. É, não, tá, não tô sendo boa amanhã hoje? Amanhã eu vou tentar de novo. Tipo, não necessariamente eu preciso ser a Mulher Maravilha. E sim, de vez em quando, falar, opa, hoje não tá bom. Amanhã deve melhorar. E seguir a vida desse jeito. Muito ah, bom. Arrasou. Ah, Ó, meu conselho de você.
0: Frida de hoje é... Vá ao Sex Shop Boutique Bela. <risos> Como sempre, gente, Sim. Boutique Bela Quer ser está bem representada, fazendo lá. parte aqui do nosso podcast, tá? Sempre. A gente, inclusive, tem que dar um super obrigada, né? Que eles estão sempre de portas Nossa, abertas. É pra gente aqui, para vocês que comandado estão comandado por mulheres,
2: Boutique ah, ah, Bela
0: não, a Boutique tá. Bela é uma empresa 100% feminina, representa a verdade ah. é um sucesso, é um sucesso você encontra a Boutique Bela ah, através de loja física no Espírito Santo, Serra Cariacica, Vila Velha, Vitória mas não importa onde você estiver, porque tudo que você quiser, a boutique bela leva até você. .com .br.
2: <risos> oh,
0: tem o um atendimento online, que é no WhatsApp, é um atendimento de sucesso. É muito legal, sabe? Com muita responsabilidade, que é o mais importante de tudo, sabe? E, enfim, vocês já conhecem, né? Todo o restante tá aqui na descrição. Boutique Bela, nós amamos vocês. Inclusive, hoje eu vou aí pegar um negocinho porque, né?
1: É, segundo. É, segundo. Como é. se fosse um cestou mesmo. É, como se fosse um cestou. É que
0: isso? Não entendi. Hoje eu tô muito hum, parafraseando. Não tem dia, não tem hora. Bom, Thalita, muito obrigada, né? Isso De nada, apresenta. eu que agradeço. Obrigada, amiga. Volte, tá? Claro, é só convidar.
1: I sound right, boy.
0: Thalita, tô muito feliz que você topou vir aqui no Conselho de Frida. Muito obrigada e ah, volta. Ah, eu que também. agradeço.
1: Claro, só convidar que eu tô aqui hum, de novo.
2: É. <risos> Marcelo, dá um tchauzinho pra galera. Então. Gente, brigadão. Mais um podcast de sucesso. Thalita, amei, amiga. Ai. Com certeza vai voltar. Vai mesmo.
0: <risos> Ó, compartilha esse podcast pros seus amigos, suas amigas. Principalmente as mulheres. Vamos focar nelas hoje, né? Uhum, compartilha aí mulher. pras mulheres que você ama. Nós estamos nos principais agregadores de podcast. Uhul! É nóis! É nóis! Frida. ai gente, tô com saudade já tá. até o segundo que vem até, tchau tchau ah, entra no grupo Telegram aí, não esquece não tá aqui na descrição, beijo tchau <risos>